0: Boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, uma central de educação sexual em formato de podcast e um podcast sem pudor. Você pode me chamar de Cissa ou Amarela, como se você se sentir mais confortável. Troquei a ordem de tudo pra gente variar um pouquinho. Bem-vindos a esse episódio e hoje a gente vai falar sobre, você bem sabe, tá no título do episódio Lubrificantes, a gente vai falar sobre lubrificantes. Mas hoje é dia mundial do beijo. E aí, fiquei na ideia de que eu tinha que falar sobre beijo. Então, para eu resolver uma desculpa bobona <risos> para eu poder falar sobre lubrificantes no dia do beijo, eu sugiro a gente começar por esse questionamento de não seria o beijo, então, um lubrificante inicial para o ato sexual. Vamos começar por aí. O episódio vai começar agora, assim que eu terminar de falar as coisas que eu estou falando aqui. No final do episódio, eu vou dar uns avisos aí sobre o que é que tá acontecendo. O são seus amigos, a gente conversa um pouquinho. Eu tenho a impressão que esse vai ser um episódio um pouco mais curto, mas eu não sei, porque eu não gravei ainda. Então depois vocês me contam, me conta aqui que achou. Vamos falar sobre o lubrificante, vamos. Hum, vamos falar sobre o lubrificante por onde é que eu começo essa conversa vamos começar um alinhamento de expectativas alinhamento de expectativas eu não pretendo não sei onde é que essa conversa vai chegar não pretendo chegar a um lugar específico não sei por onde é que eu começo essa conversa e não sei quais são as conclusões dessa conversa que vocês vão tirar vão ter algumas coisas aqui que eu vou falar que são baseadas em pesquisa, mas a maior parte delas é baseada em reflexão porque é difícil encontrar coisas sobre lubrificante na via com qual eu quero pensar e falar. Foi difícil para mim. E passei duas semanas aí pensando sobre lubrificante, o que, que eu queria falar sobre lubrificante. Eu não sei, agora estou gravando, não sei se cheguei a uma conclusão. Mas talvez quando eu terminar de gravar, talvez seja isso que eu queria falar. Talvez não também, aí eu jogo podcast no mundo, isso acontece. Mas vamos, vamos brincar então, o alinhamento de expectativas aqui é a gente não está indo a lugar nenhum. Vão ter coisas faladas, baseadas apenas e unicamente nas minhas reflexões. E além disso, talvez a única conclusão que a gente chegue é usem, usem lubrificante. Essa é uma conclusão aí que a gente já pode antecipar por início do podcast, mas talvez chegue lá no final e só seja a repetição disso. Talvez a gente aprenda alguma coisa no caminho, não sei. Vamos falar do porquê que eu queria falar sobre o né? Talvez aí seja um bom lugar para começar, já que eu não tô sabendo começar esse episódio. Vamos dar um passo atrás. Você já deve ter ouvido falar, porque se você consome o podcast Observando São seus Amigos as chances de você ver outras mídias que falam sobre sexualidade são grandes. Então, muitas vezes, em outras mídias que falam sobre sexualidade, você vê esse discurso sobre como estamos aqui falando sobre sexualidade. Nosso objetivo é quebrar tabus. Eu não acho esse discurso ruim, mas é um discurso com o qual eu tenho me, me pegado debatendo mentalmente, assim desde que eu estudo esse troço. Porque, será? Será? Que falar sobre sexualidade é necessariamente quebrar um tabu? Eu não sei. Eu posso falar da minha experiência, né, de vida. É claro que uma pessoa que estuda a sexualidade e tem um tino mais ligado pra sexualidade, consegue ver sexualidade nas coisas e tenta tratar a sexualidade não como um tabu individual pra mim, é mais fácil achar que a sexualidade não é um tabu. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes... É muito normal a gente falar sobre sexualidade, especialmente no Rio de Janeiro. Então, eu posso falar da experiência de ser carioca, né? Nessa cidade onde a sexualidade, ela é uma performance muito grande por causa da praia. Então, a praia mobiliza essa performance. Porque pode usar, tá liberado socialmente, usar biquíni, chinelo nos bairros próximos à praia. É, e é uma coisa tranquila, você vê uma pessoa sentada tomando um suco completamente de biquíni. Existe essa coisa sexual, esse teor sexual muito forte. Acho que também pensando no, no funk, porque o funk nasceu aqui, ele existe pelo Brasil todo, graças a Deus, mas nasceu aqui. Então, será que o berço de uma música que a sexualidade era tão gritante, tão presente, tão, né? porque a sexualidade no funk é um troço, porra, bonito de ver. O, tro, o jeito que é explícito, assim. Então, será que numa cidade onde se criou uma música, um estilo musical tão enorme, tão brasileiro, tão profundamente brasileiro, onde a gente fala sobre sexo em absolutamente todas as músicas. Não, não, não todas, tenho certeza. Tem sempre exceções à regra. Mas a sensação que dá é que todas falam, né? E o Brasil todo se identifica com isso. Será que no Brasil a sexualidade é um tabu tão grande? Ou será que o tabu, ele não tá em falar, mas em lidar com ela? E eu acho que é mais por essa via. Falar sobre sexualidade no Brasil, pro brasileiro, e a minha experiência é de carioca, então eu só posso falar dos cariocas, eu sinto que para os cariocas... É, é, é algo normal, tranquilo, comum, especialmente porque aqui a gente fala muito palavrão, então são palavras que mobilizam sexualidade, tem um episódio sobre isso. É, gírias e palavrões, é só sobre como palavrões têm essas conotações sexuais aí, nessa cidade a gente fala muito palavrão, então parece que o sexo ele tá ali sempre presente. E é a minha perspectiva, lógico. Mas acaba que por essa identificação com funk, eu acabo achando que isso se espalha um pouco pro Brasil, de uma forma geral, uma cultura muito sexual, a gente tem carnaval, você quer algo mais sexy para celebrar aí o dia mundial do beijo, você quer algo mais sexy do carnaval? Onde as pessoas vão todas suar juntas, se tocar, ai que saudade do carnaval, se tocar, todo mundo se esfregando, um espaço muito apertado, dança, dança uma coisa muito sexy, muito presente no brasileiro, samba é um troço muito, 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 muito sexual. As desfiles de samba, que as pessoas estão semi nuas enfim, eu não, eu não consigo achar que o Brasil é um lugar onde a sexualidade, ela é, ela é um tabu tão grande de ser falado. eu acho que ela é um tabu de ser lidado de determinadas maneiras, então existem diferenças daquilo que é a norma no Brasil, que eu acho que é aí que tá o tabu, a diferença da norma, e não tanto falar, falando horrores, lubrificantes, o que isso tem a ver com lubrificantes? Porque pensando sobre um episódio que eu queria fazer sobre lubrificantes, que é esse aqui que você tá ouvindo agora, que tá, tá, tá longo, Fiquei pensando, o lubrificante, ele aparece um pouco como um tabu, né? Engraçado. E fiquei olhando. Quando é, que, quando é que a gente fala sobre lubrificante? Os conteúdos de sexualidade. Fui pesquisar, dando uma olhada aí nos colegas. O lubrificante, ele é falado. Quando se fala sobre sexo anal, especialmente, vejo uma recorrência muito grande. Então, sexo anal, muito importante botar o lubrificante. Como melhorar o sexo anal, como fazer sexo anal pela primeira vez? Lubrificante comentado. Ele às vezes é comentado quando se fala sobre camisinha, então tem um adendo aí muito importante, que com camisinhas de latex lubrificantes à base de óleo não podem ser usados, isso é muito legal, muito importante que seja falado, não é sempre, mas é, aparece. E um lubrificante natural vaginal, quando se fala sobre prazer feminino, quando se fala que a preliminar é pegar água e fechar a porta. <risos> sexo oral é sexo. E ele é muito, muito, muito importante para que haja... Lubrificação e, e a excitação e esse processo de pensar no clitóris, não só na vagina. Isso tudo ajuda com que tenha uma lubrificação natural para poder ou não usar a vagina caso queira. Então aparece um pouco nesse teor aí de sexo oral é sexo e ele é importante para lubrificar, estejam lubrificadas e tudo mais. Para além disso, não se aparece muito, tenho reparado. As pessoas não se dedicam a falar só de lubrificante. Isso veio me causando um incômodo, por um motivo que a gente vai chegar daqui a pouco. Além disso, um de vocês, eu, vocês que interagem comigo, eu sei há quanto tempo vocês estão vendo podcast, quer dizer, desde que vocês falam comigo, né? Falam, ah, tô acompanhando há tanto tempo, aí eu já tenho uma memória, assim, tem gente que tá aqui desde o início. E, porra, que orgulho. E aí fala comigo no Instagram, não sei o quê. E uma das pessoas que tá aqui ouvindo obscenos desde do, do relativo início, assim, falou, cara, você... Me ensinou que lubrificante é a coisa mais importante de todas e agora eu uso lubrificante e lubrificante é uma delícia. Fiquei, ah, que legal que a pessoa aprendeu isso. E eu fiquei, né, é verdade, né? Isso tinha que ser ensinado. Que lubrificante é uma coisa muito, muito importante. Eu tinha que dar mais importância pro lubrificante. Então eu quis fazer esse episódio só sobre lubrificante, porque eu acho que ele, ele aparece em um, como um dos poucos tabus. Que ele é falado só em lugares muito específicos, então eu queria que a gente falasse dele de uma forma mais abrangente. E por causa dessa, dessa pessoa que descobriu o prazer através de lubrificante e ele tá aí para isso, não é mesmo? Então, nessa, nessa área que eu queria dedicar inteiramente a lubrificantes, eu queria começar por essa, talvez, que é o último discurso que eu comentei, que é bastante ouvido, que é sobre a lubrificação vaginal ou natural. Porque é um discurso importante. Então, é importante a gente dizer que sexo oral não é preliminar, é sexo. Preliminar são outras coisas. É importante que haja preliminar, o que significa para diversas pessoas diversas coisas. Então, beijo na boca. Hoje é dia mundial do beijo. Então, beijo na boca. Excelente preliminar. Pode ser tratado como sexo também. A gente tem um episódio para pensar o que é sexo. Então, também, o que é preliminar o que é sexo é uma discussão de outras horas. Mas, enfim, preliminar pode ser trazer água, beber água, beber água, beber água é excelente preliminar. Preliminar também é dizer, hoje às sete horas da noite eu quero você na minha cama e a gente vai transar e Uma preliminar. Preliminar é fechar a porta, ver se a casa vai ficar vazia, ver se o gato tem comida, molhar as plantas, tudo isso podem ser repetido como preliminares. Fazer a cama, desfazer a cama, separar a roupinha... Tudo isso é preliminar. Trazer um lubrificante pro quarto, isso é um preliminar muito importante. Trazer a camisinha, criar esse clima, isso tudo é preliminar. E começa a fluir o sangue lá para baixo. E o sexo oral, ele também é muito importante. Porque ele realmente lubrifica por duas vias, né? Tanto a, a vaginal, que vai ser produzida ali pela vagina, pelo canal vaginal, porque excitação, então a excitação, ela produz essa lubrificação, então na verdade não é tanto sexo oral por esse sentido, é a excitação e o sexo oral, ele tem um fator aí fundamental em excitar as pessoas, para algumas pessoas, você pode não gostar de sexo oral. A gente tem um episódio sobre isso também. Ah, eu tô ficando com bibliografia, sabe? Posso falar, olha lá aquele episódio, tem bibliografia agora, eu seus amigos. E também porque saliva, né? Então saliva também é um outro lubrificante que a gente pode botar em, entre aspas, natural, sei lá, o que coisas são naturais ou não, mas eu tô dizendo que é a produção do corpo, então... Sexual oral traz esse segundo lubrificante também, que pode ser magnífico. Então, esse discurso de que a lubrificação natural é importante, ele é importante. Especialmente porque esse discurso está tentando trazer à tona um teor de mulheres ou pessoas com vulva. Você tem um clitóris. O clitóris ele também precisa encher de sangue, tanto quanto um pênis. Ele gosta de encher de sangue. Quando ele encher de sangue, vai ficar mais confortável a situação. E ele pode vir a lubrificar aquela área e lubrificar é mais gostoso, o lubrificante é muito gostoso, e se você não está tendo tanta lubrificação quanto você gostaria, talvez seja o momento de dar um pouco um passo atrás e dar uma investida nesses outros atos que a nossa cultura falocêntrica e heteronormativa acredita que sexo é pênis entrando em vagina e aí as outras coisas ficam um pouco de lado. Então, esse discurso, ele traz essas coisas à tona e tenta trazer isso tudo. Porém, 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 a lubrificação natural de uma vagina... Ela depende de diversos fatores. E aí, se a gente focar muito nesse discurso, falando sobre como a lubrificação vaginal é a coisa mais importante de todas e que se você não tá tendo, porque você não tá tendo tanto prazer e você não está tão excitado e você não está fazendo sexo corretamente, a gente começa a entrar num lugar de vexamar um pouco as pessoas e não queremos isso. Queremos um sexo positivo, legal, feliz, que inclui diversas experiências de vida. Então, é importante também esse adendo aí, a esse discurso, que a lubrificação vaginal, ela é afetada por todos os fatores que você pode pensar no mundo. Sejam eles. O fato de que a gente está no meio de uma pandemia, isso afeta a nossa cabeça. Nossa cabeça e nosso cérebro é o mais importante órgão sexual que a gente tem. Então, onde é que a cabeça está? Afeta muito a forma que o seu corpo, como um todo, responde a atos sexuais. Afeta também pela quantidade de água que você bebe num dia. Pela quantidade de água que você perde num dia. Então, se você faz, fez exercício, suou muito, tudo isso pode afetar para mais ou para menos, tá? Então, beber água é muito importante. Sempre bebam mais água. Mas fazer exercício e suar não significa que você vai ter menos lubrificação vaginal. Às vezes, muito pelo contrário, dependendo da quantidade de exercício enfim. Você tá vendo como os fatores, eles são múltiplos? Os fatores, tem outros fatores que atuam nos fatores? Pois é. Hormonal. Coisas hormonais é muito importante também. E aí, a gente entra também para o ciclo menstrual, porque ele é, afinal, um ciclo hormonal. E aí, o momento do ciclo menstrual que a pessoa tá, pode ter mais ou menos lubrificação. Se tomam ou não anticoncepcional que tem uma atuação hormonal em cima do ciclo menstrual, sejam elas pílula, anovaginal, é, vaginal, injeção, implante, diu hormonal, todos esses têm hormônio, né? Então, esses atuam também nessas coisas. É. Aí, hormonal também, tirando das influências externas, né, os hormônios, que seriam os métodos contraceptivos hormonal também porque ao longo da vida nossos hormônios mudam, a forma que eles atuam mudam então todos esses poréns e asteriscos e fatores são importantes para a gente saber que se não tá tendo tanto lubrificação vaginal quanto tinha antes, quando tinha 16 anos e o corpo ele tava louco para procriar, porque quando a gente tem 16 anos mais ou menos, de 16 a 18 é quando o nosso corpo ele tá na, na, no seu pico, então ele quer é o momento dele de procriar e a gente, né, somos animais, então também tem esse fator a idade como um todo é muito importante, a lubrificação vaginal de uma pessoa adolescente para uma pessoa que tem 20 anos, para uma pessoa que tem 30 anos, para uma pessoa que tem 40 anos, para uma pessoa que tem 50 anos, para uma pessoa que tem 60 anos, para uma pessoa que tem 70 anos, para uma pessoa que tem 80 anos, para uma pessoa que tem 90 anos, tudo isso afeta e não significa dizer que necessariamente pessoas que vão ficando mais velhas vão perdendo lubrificação vaginal, isso faz sentido biológico, faz, isso é uma tendência, é, porém, porém, entretanto, todavia existem outros fatores que afetam. Então, por exemplo, uma mulher, num exemplo fictício, que dos anos 30 aos anos 40 teve um relacionamento que ela achou ruim, que fosse ele abusivo, fosse, sei lá, não tivesse tanta comunicação, eles foram parando de perder o tesão no outro, o relacionamento foi se desmantelando, a vida sexual foi ali, perdendo, né, hoje, e isso tudo vai diminuindo a lubrificação vaginal também, porque a quantidade que você tem de tesão na outra pessoa é um fator importantíssimo, a quantidade de tesão que vocês criam juntos. E aí vai ver, ela fica solteirona nos anos 40, nos seus 40 anos, e fala só uma quarentona, solteirona, vou sair, vou pegar todo mundo, beijar na boca, transar com quem eu quiser. A lubrificação vaginal pode vir a aumentar, mesmo que biologicamente falando, em termos estatísticos, ela teria menos lubrificação aos 40 do que aos 30 por questões hormonais, mas pode ser que tenha esses outros fatores. Enfim, se não tá tanto quanto tava mês passado, porque alguma coisa aconteceu, não, não, não se preocupem, tá tudo bem. A lubrificação vaginal é importante de ser procurada, mas às vezes ela não vai vir em quantidades exacerbadas e tá tudo certo. Não significa também, porque nesse mês a lubrificação vaginal tava um pouco pendendo ali, que você teve menos desejo, menos excitação, ou que você é menos feminista, menos dona do seu corpo, menos rainha empoderada, que eu sei que você é. Porque a lubrificação esse mês tem outros fatores, gente, tem outros fatores. E agora vem um argumento que se você é um grande fã de obscenso aos seus amigos, você já conhece esse argumento. Você já tem ele na palma da mão, você já conhece esse argumento, você sabe brincar com ele, talvez, né? Talvez não. Mas, e eu uso ele também com camisinhas. Se você não é um grande fã de obscenso aos seus amigos, por que não? O que você tá esperando? Mentira, bem-vindo. Obrigado por ter ouvido o episódio. E o argumento é o seguinte. Eu uso ele com camisinhas também no sentido de... Quais são os motivos para se usar lubrificante? Os motivos contínuos. Que vamos botar aí entre muitas aspas motivos menores são que ele melhora a qualidade do sexo, então melhora o prazer, a sensação de prazer, diminui o atrito, o que também significa que ele pode diminuir as chances de acontecer algum tipo de machucado. Então, de novo, esse negócio do prazer, né? Esse machucado em mucosas pode ser desagradável, ter lubrificante presente pode ser que continue muito prazeroso esse ato sexual. Então, esses são os motivos contínuos. Só que existem motivos que a gente vai botar entre aspas aí e chamar eles de maiores, que são os motivos pontuais. Como, por exemplo, ah, agora a gente vai fazer sexo anal, então agora a gente vai usar lubrificante. Ou como, por exemplo, eu sempre conto muito com a minha lubrificação vaginal, eu sempre tenho muita lubrificação vaginal, mas agora por algum motivo eu não tive, alguma coisa afetou essa lubrificação vaginal. Eu aceitei isso, porque tem o um primeiro momento de aceitação, né, que senão o lubrificante ele nem chega no quarto, ele não é comprado na farmácia, eu pego no SUS. Então, primeiro tem um aceite aí de tipo, ah, às vezes a gente vai precisar usar lubrificante... Externo, porque o meu lubrificação vaginal ela é afetada por outros fatores. Porém, é só quando a lubrificação vaginal não estiver tão presente que eu vou usar o, lubrificado, o lubrificante externo. Então, esses são os motivos, assim, vamos botar entre aspas maiores. Quando são usados esses motivos, faz com que no momento em que o lubrificante entra em cena, ele venha com um pouquinho de coxinha de derrota. Porque o jeito que eu gosto de fazer normalmente é sem. Eu tô acostumada a fazer sem. E agora, por outros motivos que são maiores do que eu eu vou ter que usar o lubrificante para ficar gostoso. Isso não é bom, porque aí a gente não cria a relação de intimidade com o lubrificante, a gente não cria a relação de hum, que delícia, a gente não cria a relação que ele proporciona sozinho, que é de fi, fazer tudo ficar mais gostoso. Então, tenha lubrificante sempre, porque se você usa ele sempre, e aí às vezes, sei lá, ou esquece, ou acabou, ou não deu tempo de pegar, ou não tá afim, Tranquilo, mas quando ele tá lá sempre, ele não tem essa sensação de derrota, ele tem sensação de, ah, que delícia. Igual beijo na boca, né? Hoje é dia mundial do beijo na boca. Então, o beijo na boca, ele é algo, ah, que delícia. Normal, padrão, comum, comece os atos com beijo na boca, se você quiser. Mas é esperado socialmente que o beijo na boca esteja ali. Então, por que a gente não espera socialmente também que o lubrificante esteja ali presente? O lubrificante não é, senão mais um beijo na boca, no sentido que não é um beijo. Nem na boca. <risos> Pode ser na boca, mas não, 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 não... Mas no sentido que, se o beijo na boca está ali para a gente começar a molhar as coisas, para a gente começar a agitar as paradas, algo que traz um, uma sensação de prazer, independente do momento em que ele for trazido para o ato, ele não está ali também como uma preliminar, num certo sentido? Não está ali também como um incitador de prazer? como o início de algo quente, gostoso, que pode fazer com que as mãos vá para outros lugares e a gente possa começar a tirar a roupa. O lubrificante, ele pode ter essa posição também, de iniciar o ato sexual já como algo prazeroso. Não precisa esperar lá pela, pela 15ª, sabe? Né? Esperar as coisas ficarem molhadas. Ele pode ajudar o clitóris a encher de sangue, que ajuda a lubrificação vaginal. Ele não precisa entrar em segundo plano. Ele não é no, na, na troca de turno do jogador de futebol, entendeu? Ele não tá no banco do reserva. Bota ele para ataque. Esse menino é bom, ele é bom de jogo e ele fica lá na frente garantindo gol. Ele tem esse fator que ele garante prazer. É essa função do lubrificante. Eu não consigo, eu fico animada falando de lubrificante. Porque, porra, é um negócio, eu, eu, eu realmente, é um negócio que tá lá apenas para garantir mais prazer. Isso significa que ele garante prazer sozinho? Não, mas significa que se ele estiver lá, as chances de você ter mais prazer são maiores. Então, por que, meu Deus, ele não tá lá? Entende? É um pouco a cena que eu tenho com clitóris também. Às vezes, né, aparece alguém pra citar o Freud e dizer ai meu Deus, que o orgasmo do clitóris, ele é mais imaturo. Enquanto o orgasmo o vaginal é mais maturo, Vai tomar no cu, Freud, porra. Sabe, tem gente que vem aparecer pra dizer que não, ah, não pode ter muito orgasmo. O que é muito orgasmo? Nunca me deram um número pra me dizer que é muito. Mas não pode ter muito, porque senão você gasta. Eu fico com muita pena do clitóris. Ele é um órgão que tá lá só para sentir prazer. Ele não faz mais nada na vida dele. Nada. É um tédio desgraçado ser um clitóris. Você não faz nada o dia inteiro. Você não ajuda a comer, você não ajuda a andar, você não ajuda a respirar, você não ajuda a bater o coração. Você não faz nada. Você só serve para sentir prazer. Aí a pessoa que carrega o clitóris vai lá e diz não porque disseram que muito pode dar. Ai, gente, não vai dar problema, o negócio tá lá só pra sentir prazer, e é o único órgão no corpo humano, o homem não tem isso, os outros negócios dele tá sendo usado o tempo todo pra fazer xixi, ou pra cagar, ou pra regular coisa, entendeu? As partes de prazer ali, que a gente os órgãos genitais. Glitórios não, ele só serve pra dar prazer, a mesma coisa pro lubrificante, ele só serve pra dar prazer, ele não serve pra mais nada não, tia sabe? Porra, caraca, por quê? Por quê? Ah, eu fico, eu fico aflita mesmo, isso mexe com meu coração, cara. Meu, porra, entediado, entediado. A gente inventou o um mundo, aí, olha só, a gente vai entrar aqui agora no ponto que é muito importante pra essa conversa. O mundo falou assim, como é que, porque isso é a importância para os seres humanos como é que o sexo fica mais gostoso a gente faz sexo, a gente pensa em sexo e a gente pensa como é que faz para ficar melhor porque isso aqui é muito gostoso e ao longo da história do mundo o lubrificante ele está aí, entendeu? ele surge de diversas formas na China tinha um negócio lá que eles cozinhavam alga marinha faziam a pasta gelatinosa e virava lubrificante na Grécia é muito falado que se usava mel e azeite como lubrificante então assim, não é algo que ah, porque, sei lá, porque a gente vê na farmácia vendendo como se entendeu fosse secundário. Não é secundário. O ser humano, ele fazia esse negócio de fazer sexo. E ele falava, como é que a gente faz pra ficar mais gostoso? E não precisa ser só no sexo, né? Lubrificante pode ser usado na masturbação também, mas enfim. E aí, a gente foi, enquanto sociedade, coletivamente. Isso é bonito, isso mexe com o meu coração. A gente foi coletivamente pensando como é que a gente pode receber mais prazer. E a gente foi inventando a infinidade tão grande de lubrificantes porque tem lubrificante de tudo, tudo no mundo tem lubrificante com gosto de fruta de comida, que você pode querer querer o lubrificante assim, tem lubrificante vegano, tem lubrificante, azeite de oliva é lubrificante vegano, mas aí não pode ser usado com camisinha de latex, mas enfim, lubrificante vegano existem muitos, existe lubrificante com droga legal, existe lubrificante com droga que é ilegal no Brasil existe lubrificante ai de, de, a base de água, a base de silicone a base de óleo, sabe uma infinidade tão grande de lubrificante e a gente deixa aquele negócio ali Ali, no banco de reserva, eu não consigo a gente, pô, tem gente, tem seres humanos no mundo que estão agora sentados na mesa sendo pagos pra isso, eles estão pensando como é que eu faço um lubrificante que seja melhor o que, que é melhor? porque diferentes pessoas vão ter diferentes sexos e o que, que é melhor durante o sexo é diferente então um lubrificante melhor pode ser um que seja mais aquoso pode ser um que seja menos aquoso pode ser um que dure mais tempo, pode ser um que seque mais rápido pode ser um que tenha cheiro pode ser um que não tenha cheiro nossa ai tem gente trabalhando, pensando Como é que eu faço para as pessoas Tem a lógica consumista aí por trás Eu tenho que botar isso aqui na pauta mas sabe, no fim das contas as pessoas querem que as pessoas encontrem seu próprio prazer e lubrificante ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda sempre. Ele ajuda quando tá sozinho. Ele ajuda quando tá com duas pessoas. Ele ajuda mais ainda quando tá com três pessoas. Ainda mais quando tá com quatro. Muito importante o lubrificante. Sabe? Então assim, usem lubrificantes. E isso me leva a um fator essencial do lubrificante. Que falar sobre o lubrificante é falar sobre prazer. Porque ele não serve pra mais nada. Então falar sobre o clitóris é falar sobre o prazer. Falar sobre o lubrificante é falar sobre o prazer. Estou devendo aqui uma série de podcast sobre educação sexual a gente vai fazer essa série, eu tô trabalhando essa ideia na minha cabeça, calma, o lubrificante eu levei duas semanas pra pensar educação sexual leva um pouco mais quando se fala de educação sexual tem um tema importante, spoiler, né da série, o tema de suma importância é qual assunto é tratado com qual prioridade, só é uma discussão eterna que no mundo desconstruído das imperfeições, da imaginação e da teoria todos os temas têm igual importância todos eles têm a mesma quantidade de tempo e recurso pra gente trabalhar sobre eles na realidade, não é bem assim, porque a partir do momento que um currículo de educação sexual é colocado no lugar, você tem uma quantidade de tempo, né, que te limita. Então, a gente escolhe curricularmente quais temas têm importância. Por exemplo, história. A gente não aprende sobre a história do Laos, a gente não aprende sobre a história da Croácia, a gente não aprende sobre a história da Somália com um grande nível de profundidade, ou se é que aprende qualquer coisa. Porque a gente escolhe curricularmente quais temas são mais importantes. A mesma coisa vale para a educação sexual. Cada país acaba escolhendo o seu e é muito interessante ver o porquê das escolhas. Então, por exemplo, na Índia, 53% das crianças sofrem algum tipo de abuso sexual ao longo da infância. 53%, é um dado muito grande. Então, na Índia, os currículos de educação sexual, eles vão ser muito focados em falar sobre violência, em falar sobre reconhecer consentimento, em estabelecer consentimento, em como se comunicar caso um ato de violência aconteça com uma criança e criar esses parâmetros. Então, violência infantil de abuso sexual é muito importante na Índia. A gente pode ir para Amsterdã, por exemplo, onde a maconha é legalizada. Então, lá, falar sobre consentimento e sobre fazer sexo no uso de drogas é muito importante, porque como é que você tem consentimento a partir, de uma pessoa, a partir do momento que uma pessoa pode vir a estar entorpecida? Então, lá essa é uma discussão muito grande. Nos Estados Unidos, infelizmente, um tema muito importante para eles é a abstinência. Então, tem um teor muito forte aí de empurrar a abstinência, apesar de todas as evidências científicas de que... Enfim, e esse tema da abstinência chegou aí para a gente também através da Damares, infelizmente. Muito infelizmente. Então, um tema importante nos Estados Unidos é a abstinência. E no Brasil, a gente tem historicamente dois temas que se destacam, que são a gravidez precoce ou a gravidez indesejada, que eu acho que é um tema menos pejorativo, melhor aí. Por quê? A gente tinha um número grande de mortalidade infantil, porque a gente tem uma desigualdade social muito grande e aí gravidez durante a adolescência impacta esse número de desigualdade social. A gente tem uma vazão escolar grande, também impacta. É, questões de planejamento urbano que também são impactadas com esse tipo de coisa. Enfim, todos esses fatores fizeram com que o Brasil De certa forma lidasse com a gravidez indesejada Desde muito tempo E nos currículos de educação sexual aparece sempre como um tema De extrema importância E além disso, ISTs Então, como os currículos de educação sexual no Brasil Começaram a ser pensados ao longo dos anos 80 Mais ou menos Que era quando a gente estava dando um baile A gente estava dando um baile o Brasil deu um baile em termos de AIDS E como lidar com a epidemia da AIDS Acabou que a IST Que estava né, no meio de uma epidemia de AIDS e aí, era um tema muito presente o tempo todo na sociedade. Além disso, a gente estava tratando muito bem disso. Foi com um tema que não foi pela pelas coisas ruins, né? Como seria, por exemplo, na Índia, a questão da violência infantil, que tem um alto número. Não é pelo alto número de infecções sexualmente transmissíveis que a gente escolheu esse tema. É porque a gente lidou com ele bem. E a gente quer manter isso, que a saúde da nossa população é importante. Então, a forma que os temas são escolhidos é diversa e tudo mais. Só que existe uma questão aí que é muito discutida em termos de currículo de sexualidade, que é onde é que aparece prazer e consentimento? E se, independente dos problemas que uma sociedade tem, seriam esses não, talvez, os temas mais importantes? Talvez. Essa discussão é muito longa. No Brasil, tem uns documentos oficiais que a gente vai discutir no outro podcast. É, que você pode ver, assim, aparece primeiro gravidez indesejada, depois IST, e, e assim, no vigésimo parágrafo, na quarta página, aparece a palavra consentimento. Então, é um problema um pouco, né, quando a gente escolhe alguns temas para serem mais importantes, e eu entendo que tem esse fator aí do, do que é possível fazer com o tempo, com a realidade material do mundo, mas, ao mesmo tempo, quais são os temas que a gente não está deixando para trás, que talvez impactem todos os outros temas. Consentimento e prazer são dois temas desse. No Brasil também a gente tem uma discussão muito grande em termos de educação sexual sobre direitos e deveres. Então tem uma legalidade aí por trás. E aí no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está ali garantido que todo criança e adolescente deve saber seus direitos e seus deveres. Como a gente está pensando, educação sexual para crianças e adolescentes nesse teor escolar de currículo, é muito importante que a gente leve o Estatuto da Criança e Adolescente em consideração. Até porque ele dita muitas outras coisas sobre políticas educacionais, que a gente vai discutir num outro episódio. Só que, nesse sentido, falar sobre direitos é, para a pesquisadora Vânia Leite, no livro Sexualidade Adolescente como um Direito, uma questão muito grande. E ela vai mostrar, numa argumentação das mais bonitas que tem, que, a partir do momento que a gente ensina sobre educação sexual para adolescente e a gente não fala sobre prazer, a gente está privando esses adolescentes do seu direito, que é saber sobre prazer. E aí isso está baseado em outras questões legais também. Vou ler a citação dela aqui para gente. Ela diz na introdução do seu livro. Em alguns momentos, caí na armadilha de ser enredada pelos argumentos dos meus interlocutores. Especialmente após algumas entrevistas, quase fui contaminada pelo sentimento de que realmente estava preocupada com uma questão menor. A situação das crianças e dos adolescentes no do Brasil seria, segundo alguns entrevistados, tão calamitosa que pesar a afirmação da sexualidade como um direito em um contexto em que quase todos os direitos mais fundamentais, entre aspas, não são garantidos, pode parecer futilidade ou mesmo desperdício de recursos intelectuais. Passada a crise com o tema, pude elaborar a hipótese de que a importância do exercício da sexualidade como algo positivo só é menor porque estamos no campo que atua com menores e não como sujeitos de direitos. Então ela está dizendo, nessa passagem linda, que a partir do momento que a gente diz que os direitos de um adolescente ou de uma criança não são tão importantes, é porque a gente está olhando eles enquanto menos importantes também. E ela vai dizer que é muito importante conversar sobre prazer, porque é um direito dessas pessoas conversar sobre prazer. Se a gente não assegura os direitos dessas pessoas que são pensadas socialmente enquanto menores, a gente tá falhando com essas pessoas. E por que, que eu tô falando tudo isso? Te fiz uma curva louca, a gente tava falando de lubrificante há duas horas atrás, vocês lembram? Pois é. Falar sobre o lubrificante talvez seja uma das formas mais fáceis, tranquilas de incluir prazer, mesmo num currículo de educação sexual que seja enxuto. Ou seja, quando tem temas que são mais importantes, que são mais... Enfim, vão ser tratados com mais relevâncias, ou a gente tem aí ministros que acreditam que falar sobre educação sexual com criança é ensinar elas a transarem de uma forma pecaminosa e significa que elas vão sair de lá e de fato transar, porque de fato ensina a transar mesmo, ensina a transar com consentimento de uma forma confortável no momento que quiser com privacidade, é, realmente ensina a ter uma vida sexual saudável né, só que isso não significa que a pessoa vai sair de lá e transar, né, que é o que eles querem dizer com esse discurso a partir do momento que a gente tem esse tipo de coisa falar sobre lubrificante mesmo numa aula de sexual, de educação sexual que seja extremamente enxuta é falar sobre prazer é falar sobre seus direitos. É uma forma muito básica, simples, tranquila, rápida, de falar sobre como essas pessoas também têm direito a prazer, como você também tem direito a prazer e como você que está ouvindo provavelmente deve ter ouvido poucas pessoas falando sobre a importância do lubrificante, porque aqui na nossa sociedade a gente trata prazer como algo secundário, a gente tem problemas entre aspas maiores para tratar. Sem levar em consideração um pouco que talvez tratar do prazer, a gente consiga resolver muitos dos outros problemas, ou pelo menos dar uma encaminhada a conversar sobre eles. Já que o prazer é de extrema importância. Assim como o trabalho é importante, o lazer também é importante, o ócio também é importante, esses momentos de outras coisas, e o prazer também é importante. Porque se a gente tem um currículo de educação sexual que está o tempo todo preocupado em falar o que não pode, não pode ter gravidez precoce, não pode ter IST, primeiro que ele é excludente que as pessoas que têm STs, talvez nem por vias que foram sexualmente transmissíveis, ou tiveram a gravidez precoce, não se sentem incluídas e acaba sendo vexatório. Então, entra nesse lugar de vexame, de algo que é para você se arrepender, é algo para você não ter orgulho e é algo para, enfim, que é a luta que a gente tem que ir contra, né? Esse tipo de, de discurso vexatório. E incluir as pessoas. Mas além disso, se a gente está o tempo todo falando que não pode, não pode ter gravidez precoce, não pode ter EST, não pode transar antes de tantos anos, não pode transar com tantas pessoas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, os riscos, os riscos, os riscos, as coisas ruins, não, 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 não. a gente vai criando um ambiente sexual que é desagradável, que é cheio de tabus, que é problemático. Quando, se a gente ensinar também sobre o que pode e o que é gostoso, e como escolher o que é gostoso pra você no, naquele seu momento de vida, como estabelecer consentimento, como ter prazer, qual tipo de prazer você quer ter, se essa fosse uma discussão em cima da mesa, a gente também tá ensinando as coisas que não, entende? Porque quando a gente ensina pra uma pessoa o que ela quer, a gente também tá ensinando ela a escolher o que ela não quer. E isso que é importante. A pessoa saber escolher o que ela quer, o que é bom pra ela, o que é bom pra outra pessoa, saber ouvir, saber respeitar as coisas que são boas pra pessoas diferentes, saber não ter julgamento em cima do gosto sexual de uma outra pessoa, que pode ter um feitiço que não necessariamente é o seu, mas você pode ter feitiço que não necessariamente é o de outra pessoa. Então, se a gente tem uma educação sexual que foca pelo menos um pouquinho, prazer, pelo menos um pouquinho, gente, um pouquinho, a gente também está ensinando muitas coisas, por mais que elas não necessariamente tenham que ser trabalhadas de forma aprofundada, né? Então, eu digo, nessa questão do tempo, na escolha dos temas, qual que vai ser tratado com mais tempo, com mais profundidade, blá, 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 o lubrificante ele sai aí como uma vírgula muito importante. Porque ele aparece como uma forma da gente ensinar sobre o prazer sem ter que gastar, entre muitas aspas, muito tempo nisso num currículo que não gostaria que a gente falasse muito sobre prazer. Falar sobre lubrificante é incluir que existem coisas que só existem para sentir prazer, e sentir prazer pode ser uma delícia, e você pode melhorar o seu prazer. Você pode encontrar formas suas de ter mais prazer. O lubrificante, ele pode te ajudar nisso. Pode vir a ser que a pessoa fale, não gosta de lubrificante, pode. Talvez você esteja ouvindo esse podcast todo falando, não me convenceu ainda, porque eu não gosto desse troço, pode. E aí entra um outro fator também, que falar sobre lubrificante é falar sobre uma variedade enorme de escolhas. A mesma coisa da camisinha, eu acho que, em certo sentido, essas duas conversas, elas andam juntas, andam separadas também, porque tem funções muito diferentes. Mas assim como a camisinha, que você pode escolher diversas marcas, pode fazer uma bombonière de camisinhas, e eu sei que tem seguidores de Obsessos São Seus Amigos que ouviu o episódio sobre camisinhas e fez essa bombonière e a vida mudou. Tô falando mesma coisa pro lubrificante, entendeu? Existem vários lubrificantes diferentes, existem tipos de lubrificantes diferentes, a gente já falou sobre isso, né? Com gosto, não sei o quê. Tudo porque a gente quer ver como é que faz pra você sentir mais prazer, e você é uma pessoa única, e outras pessoas únicas vão querer usar outros lubrificantes de outros tipos, outros gostos. Apenas dizer, usem lubrificante, usem bastante, se sintam íntimos do lubrificante, não use como um plano B, use como um plano A, ele é ótimo, ele melhora o prazer. E existe uma infinidade de possibilidades de lubrificantes, os quais você pode pesquisar, de acordo com a sua renda, né? O que couber na renda ou não. Mas, além disso, o SUS também dá lubrificante de graça. A gente está incluindo prazer na conversa. E, observem aos seus amigos e a sua host, que sou eu, a gente luta muito, muito, muito para que prazer seja incluído na conversa. Todos os outros temas são muito importantes, muito importantes mesmo, porém, prazer e consentimento eu acho que são dois temas, assim, que não dá pra deixar de lado. Se dependesse de mim, mas nunca dependeu, para desenhar um currículo de educação sexual, vocês podem ter certeza que esses iam ser, tipo, top 2, assim. E eu tenho do meu lado pessoas para argumentar a meu favor, claro, porque os argumentos aqui são embasados, né, mesmo, nem todos. Primeiro, a gente tem a definição de sexualidade da OMS de 1975. Se você digitar só isso no Google, você já encontra a definição e ela é muito linda. Aqui tem uma outra definição de sexualidade que é feita também pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? órgão da ONU, e eles têm essa publicação que chama Direitos Sexuais por Associação Mundial da Saúde, que é do dia 24 de 12 de 2006. E é eles, de novo, batendo nessa tecla de como a sexualidade é um aspecto fundamental. E eles fazem meio que um... Sei lá, manifesto, tratado... Tem uns pontos aqui, sabe? Que é pra incentivar, assim... Pensar e falar sobre isso... É, diz aqui... Sexualidade é a parte integral da personalidade de todo ser humano... O desenvolvimento total depende da satisfação... De necessidades humanas básicas... Tais quais... O desejo de contato, intimidade... Expressão emocional, prazer, carinho e amor... Olha só como sexualidade é uma coisa muito ampla... Muito linda... A sexualidade é construída através da interação... Entre o indivíduo e as estruturas sociais... O total desenvolvimento da sexualidade é essencial para o bem-estar individual, interpessoal e social. Aí tem a prerrogativa de todo ser humano, direito à liberdade sexual, enfim. Aqui no ponto 5, a gente tem o direito ao prazer sexual, incluindo o autorotismo. Prazer sexual é uma fonte de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. Ou seja, ou seja, falar sobre lubrificante é falar de quê? De bem-estar é falar sobre prazer, é falar sobre bem-estar físico, psicológico, emocional e individual. Pô, lindo, lindo demais. Obrigada, MS por suportar esse meu argumento. Outra coisa que a ONU fez também aí pra gente, eles têm um currículo de educação sexual compreensiva. Tudo isso vai estar nos episódios sobre educação sexual, tá? Vocês se acalmam. Mas você pode procurar também, se você for uma pessoa curiosa. Eles, o primeiro rascunho, sei lá, a primeira publicação é de 2009 e aí em 2019 eles fizeram a releitura e publicaram outro. Lindo, né? É muito bonitinho. Órgãos que pensam, tipo, ah, a cada 10 anos vale a pena a gente rever algumas coisas. Tem coisa ali pra gente conversar, criticar, tem, claro. Só que eles usam nesse segundo nessa segunda publicação desse mesmo documento, esse termo de educação sexual compreensiva baseada em evidências. O que significa dizer que ela tem que ser baseada em evidências, mas isso vem em segundo lugar. Porque significa que determinados valores religiosos não podem ser impressos sobre outras pessoas, especialmente quando eles têm um teor vexatório, então, por exemplo, a questão da liberdade sexual e a pessoa poder se relacionar com quem ela quiser e com quantas pessoas ela quiser. E aí, nesse sentido, a evidência científica ela vem como um lugar para a gente poder aprimorar a vida sexual das pessoas em termos de prazer e não de vexame. A religião é muito importante, os valores são muito importantes, tudo isso está discutido lá. Porém, existe essa questão que a base em evidências garante que as pessoas tenham livre acesso a prazer sem, sem vexames, né? Sem uma cultura de... Tinha uma palavra para isso, mas eu esqueci qual que Enfim. E compreensiva, e compreensiva vem antes, porque mais do que basear em evidência significa que as pessoas devem entender, significa que deve ser inteligível, significa que deve ser transpassado de uma forma que as pessoas tenham acesso. Significa que educação sexual sem o acesso de todas as estruturas ao seu redor o que significa, por exemplo, ter lubrificante disponível no SUS. Só tem um lubrificante disponível no SUS. A gente tem que lutar para que o SUS tenha vários lubrificantes disponíveis para que a escolha possa ser uma coisa importante. O SUS só dá uma camisinha, né? Uma camisinha externa, uma camisinha interna e um lubrificante. Então, se poder escolher diferentes marcas que têm diferentes texturas, que têm diferentes qualidades, faz com que você possa aprimorar ou conhecer mais o seu prazer sexual individual, é importante que as estruturas em torno da relação sexual suportem isso também. É importante que o SUS tenha mais de um tipo de lubrificante, mais de um tipo de camisinha externa, mais de um tipo de camisinha interna. Uh! Tá claro então, por que falar sobre lubrificante é falar sobre prazer? Espero que esteja. Então, agora vai para a parte das informações que talvez você esteja aqui desde o início, apenas atrás dessa parte aqui agora. Então vamos entrar nela, que é qual lubrificante usar? Como escolher um lubrificante? Existem três principais tipos de lubrificantes, aqueles que são a base de água, aqueles que são a base de silicone e aqueles que são a base de óleo. Vale uma nota importante, a base D significa que a maior parte da composição dele é, são esses elementos. E que eles saem, no caso da água, com água, por exemplo, porque ele é a base de água, então ele se dilui em água, certo? você bota mais água, ele sai. Então, isso é uma, uma mentalidade aí importante de se ter na hora de escolher um lubrificante, você vai entender o porquê. Vamos começar com os lubrificantes à base de água. Eles são os mais conhecidos. O lubrificante do SUS é a base de água também. Eles são geralmente os mais usados. Eles são... A... Se você nunca usou um lubrificante antes, ele é a sua... Vamos botar entre aspas aí, porque eu li isso num site, eu achei engraçado. A sua aposta mais segura para começar. E ele pode ser usado em todas as atividades sexuais. Sexo por penetração, ou masturbação, ou no uso de brinquedos sexuais. Eles são ideais para pessoas que têm peles sensíveis, ou irritação vaginal, ou algum tipo de histórico com alergias, assim. Então, eles são bons nesse sentido. E eles podem ser usados com preservativos e brinquedos sexuais. Além disso tudo, lindos, maravilhosos, né? Eu também acho. Eles são fáceis de limpar de lençóis e roupas, e não deixam manchas. Se você comprar um lubrificante à base de água que tem corante, a parte da mancha já fica aí um pouco mais em suspenso. Mas eles são mais fáceis de limpar porque eles são à base de água, então dilui, a gente já passou por essa conversa. E aí também está a desvantagem do lubrificante à base de água, que é brincadeiras na água, ele já não vai tão bem. Então, sexo no chuveiro, por exemplo, é, eles já não atuam tão bem porque eles vão ser lavados com a água. E além disso, infelizmente, são lubrificantes que tendem a ficar um pouco pegajosos e às vezes eles precisam de uma reaplicação. O que não é ruim, reaplicação é ótimo. Pode reaplicar quantas vezes quiser, pausinhas, momentos. Vamos botar mais lubrificante. Acho que essa é uma conversa importante de se ter com os parceiros. Mas se for o caso de você estar querendo fazer uma maratona sexual, talvez não seja o lubrificante ideal. Mas o lubrificante ideal para maratonas sexuais são os lubrificantes à base de silicone, que a gente está entrando agora. Eles são um pouco mais escorregadios, eles duram muito e eles são ideais para práticas longas, né? Por isso a maratona sexual requer menor quantidade de reaplicação e eles também podem ser usados em qualquer tipo de prática sexual, sexo com penetração ou masturbação ou no chuveiro, né, que já foi falado porém, porém, vale a dica se for, tiver um brinquedo sexual que for de silicone ele pode estragar o brinquedo sexual então isso é importante se ter em mente existem alguns brinquedos sexuais que eles não são de silicone podem ser de aço, madeira, vidro enfim, mas às vezes o botão se tiver um botão para ligar às vezes o botão é de silicone, então pode usar, mas não pode tocar no botão e aí fica a seu critério se é ali naquele momento do calor você quer ficar prestando atenção que o lubrificante tocou no botão. Acho que é uma questão aí pra ser pensada. É, e aí, uma das questões deles é que eles não são tão lavados com facilidade, né? Então, eles não saem só com água, você vai precisar de água e sabão. E eu li num site uma questão muito interessante, que aparentemente se uma garrafa de lubrificante à base de silicone for derrubada em piso de madeira, o piso ficará manchado e escorregadio por meses. Curiosíssimo. E agora os lubrificantes da base de óleo. Eles também são ótimos, eles duram mais tempo na água. Eles são ideais para masturbação, com mãos ou brinquedos. É, sexo desprotegido com, por penetração e brincadeiras na água eles também podem ser usados para uma massagem sensual, então tem essa questão aí de um sexo que enfim, inclui outras brincadeiras eles são os mais bem-vindos lembra que eu falei ao longo do episódio de botar lubrificante na boca, em outras partes do corpo espalhar pelo corpo com a mão, o lubrificante à base de óleo ele entra muito nisso porém, tem aquele porém que a gente falou lá no início do episódio mas eu vou marcar aqui de novo, eles não podem ser usados com camisinhas de latex, se quiser brincadeira divertidíssima pegar óleo de corpo mesmo, óleo de corpo é, enche uma camisinha de ar, como se fosse um balão. Pega óleo, passa e fica esfregando por um minuto, assim, mais ou menos. Aí ela estoura, aí é divertido. Se você quiser fazer um outro experimento científico, você pode só botar num potinho óleo e camisinha de latex. Você bota o óleo lá, depois de uns três minutos você vai pegar a camisinha, ela vai se desfazer, ela vai estar em pedaços, assim, é incrível. Mas o do balão é mais legal porque tem um negócio de estourar, então é divertido. Além das camisinhas à base de latex, o diafragma de latex também deve ser evitado de ser usado junto com lubrificantes à base de óleo. Ah, mas e as camisinhas que não são de latex? Então, o então, que, que acontece? Algumas de polisopropeno, eu acho que esse é o nome do negócio, é, também são sensíveis a lubrificantes à base de óleo, então assim, regra geral, vai usar algum tipo de contracepção de barreira né, o diafragma ou a camisinha interna ou externa, não usem com lubrificante à base de óleo. E vale sempre a pena dar uma lida na embalagem, vou chegar nessa parte. É, outra desvantagem que, dos lubrificantes de óleo é a questão da limpeza, que tem sido aí comentado. Eles podem ser difíceis de limpar, então sempre tomar cuidado assim, tocar em roupa, só essas coisas. Vale aí mais uma nota, né? Então, coisas à base de óleo, e aí não precisa ser só o lubrificante, elas também podem interferir. Como assim, por exemplo? Tem pessoas que saem do banho e passam creme no corpo. Tem pessoas que passam óleo de corpo. Eu sou uma dessas pessoas. Se você for o tipo de pessoa que passa óleo de corpo também, não passa na região íntima. Passa um pouco longe, assim, mais longe da virilha que você puder, porque pode interferir também. Não passa lá dentro do bumbum, porque pode interferir também. É, se você usar batom, que é a base de óleo, nem todos são, mas alguns têm bastante óleo na composição. Ou especialmente gloss, gloss labial... Não, não, não bota, não faz boquete com camisinha, com gloss labial, pode dar errado, evita o óleo e a camisinha, assim, no mesmo ambiente, fica essa dica, mas o óleo é super, super, incrivelmente maravilhoso se você e a pessoa com quem você tá não usarem camisinha, pro, por qualquer motivo de vocês, então, super bem-vindo. Se você não se preocupar, né, em manchar algumas roupas aqui e ali, também é a questão, você pode ter uma roupa de cama para sujar, recomendo essa prática. E... O óleo de coco também foi uma surpresa na minha vida. Então, se você, por algum acaso, já ouviu os dois episódios que a gente tem sobre masturbação, em um deles eu comentei. Eu não sabia, eu achava, isso partia do meu preconceito, que usar óleo de coco como um lubrificante, assim, íntimo, mesmo que só pra brincadeiras de masturbação, fosse algo que fizesse mal pra vulva, pudesse desbalancear ali as bactérias, a mucosa e tal. A flora vaginal, né? Mas pesquisando pra esses episódios sobre masturbação, olha de novo aí, bibliografia, tem bibliografia agora, vai lá ouvir esses episódio. eu falo um pouco disso, sobre como eu descobri que eu tava errada, ali tem estudos também, se você quiser saber mais sobre lá, tem, tem uma bibliografia de fato do episódio, que tem esses estudos, bora pra arroz e feijão. Um dois feijão com arroz! Arroz e feijão easy, tranquilo, porque tem tempo que eu não apareço aqui, eu tenho cara de pau na minha vida. Então, arroz e feijão é até óbvio, você já sabe qual é o arroz e feijão, é usar lubrificante, lógico, qual outro arroz e feijão poderia dar para esse episódio que não esse? Usem lubrificante, ou compra na farmácia, ou vai no SUS, se for no SUS eles dão uns sachezinhos, pega muito, não, não se acanhe, pegue lubrificante, se não tiver, às vezes tem uma caixa na parede, se não tiver pergunta, tem lubrificante? Volta e meia tem uma pessoa no SUS que é, tipo assim, advogada de uma educação sexual bem quista, sabe? Que ela quer mais é que as pessoas transem, transem bem. Se você perguntar cadê lubrificante, tem a chance de você pegar uma pessoa extremamente simpática e trazer, assim, uma caixa de lubrificante. E é muito divertido quando isso acontece. Então, também conheça a unidade da família que vocês estão. Conheça as pessoas que trabalham lá pra vocês poderem pedir lubrificante camisinha sem sentir vergonha. É uma pessoa que te incentive a sentir prazer, sabe? Ai, essa troca é muito maravilhosa. Pegue lubrificante no SUS, comprem lubrificante. Se quiserem testar lubrificante com diferentes camisinhas, fica aí como crédito extra. Mas a brincadeira é usar lubrificante para qualquer coisa: pode ser para se masturbar, pode pra fazer para fazer sexo, pode ser para sentir como é no corpo. Se você quiser fazer, lubrificante. Esse é o arroz e feijão de hoje. E eu acho que é isso. Cuspi desconhecimento de lubrificante, tudo que eu tinha. Se você tiver qualquer dúvida, consideração, esclarecimento que você terá querendo, assim, se quiser me contar um relato também. Vem falar comigo, eu adoro que falem comigo, me sinto muito amada. E eu não mordo, só com consentimento, mas não virtualmente. <risos> Caraca, meu irmão, falei muito, brother. Olha isso. É porque eu fico impressionada às vezes. Eu falo muito rápido, mas hoje eu tô falando especialmente rápida Se eu tivesse falado esse episódio com um pouco mais de calma, ele estaria com uma hora e meia tranquilamente. Vamos para a nossa reunião de condomínio. Já diria Tiago Leifert. Vamos ter a reunião de condomínio aqui rapidinho, para alguns esclarecimentos. Quem é fã antigo de Obscenso aos seus amigos, espera que saia episódio toda semana. Eu peço que vocês fiquem. Se você não é desse, se você é novo, você é muito bem-vindo a ficar na nossa reunião de condomínio também. Então, diferente do Thiago Leifert, que quer discórdia, conflitos, é, nossa reunião de condomínio é lá um lugar de esclarecimentos, consolo, amor, carinho, respeito, né? Essas coisas. Porque aqui não é. Esse programa não é dirigido pelo Boninho, tá entendendo? Fogo no parquinho é em outro lugar que a gente gosta. Enfim. Esclarecimentos, né, tenho aí faltado um pouco, sei disso, Tem alguns episódios faltando, tá meio irregular o post do podcast e eu tinha vários planos pra esse ano, porque eu sou uma pessoa de muitos planos, muitos sonhos, eu ia ter, de acordo com os meus planos, até agosto, gravado tudo o plano inteiro, entendeu, eu ia trabalhar assim massificamente, depois eu ia trabalhar em outras coisas, ia ser, porra, ia ser o brabo da bira. Porém, a vida acontece, não é mesmo? E a vida nem sempre liga para os meus planos. E a pandemia acontece, nesse Brasil tem 4 mil pessoas morrendo, e aí questões familiares, e aí machucados no corpo, e viagens que surgem, que faz com que tudo fique um pouco mais, assim, estável. Convidado que desmarca também, que tá tudo bem, mas acontece muito, com frequência. Então, isso tudo deixa as coisas, assim, um pouco nebulosas. E aí, tem essa situação emocional também de estar vivendo num país onde 4 mil mortes são lidadas como se fosse uma coisa tranquila, isso tem me afetado muito. Tenho procurado, sem assim, ajuda, ajuda psicológica, tá tudo bem. Porém, infelizmente, quem é afetado quando essas coisas todas acontecem é o obsceno são seus amigos. E, infelizmente, também, eu não sou paga de forma integral para fazer esse podcast, que era tudo que eu queria. Passar a semana inteira estudando, fazer um episódio por semana, mandar pro Chico, maravilhoso, editar, postar, a gente conversa, isso é ótimo. Aí tem também esse negócio de algoritmo do Instagram, sabe, que me deu um banho, aí eu fico, ai, muito desanimada. Então, como essas coisas estão acontecendo, todos, e, enfim, fogem do meu controle, fogem do seu controle, a gente tem que aceitar um pouco, mas aí eu também tô explicando por que não tá tendo episódio toda semana. Convido vocês a participarem do grupo de Telegram. O Psyando São Seus Amigos agora tem um grupo de Telegram. E aí, por lá, a gente fala sobre qualquer coisa. E o que for surgindo, a gente vai falando por lá. Vai virando como esse segundo lugar. Porque o Instagram não gosta de educação sexual, entendeu? Aí eu acho que é um relacionamento meio tóxico, assim. Que as pessoas que trabalham com sexualidade têm que ter com o Instagram. Porque ele traz visibilidade, ele anuncia, ele traz contato, né? Eu converso com a maioria de vocês pelo Instagram, então... É um lugar que eu gosto muito também, assim, de manter contato, de conversar. De verdade, eu gosto. Isso me ajuda muito, muito. Vocês não noção do quanto. Só que é um relacionamento tóxico, porque essa droga, esse algoritmo não gosta do meu trabalho. E ele quer que eu fique alimentando ele, entendeu? E aí, venham pro Telegram. A gente conversa por lá, vai ser divertidíssimo. Um beijo. Hoje é dia mundial do beijo. Muitos beijos. Beijo é um ato de afeto. Não precisa ser só na boca. Dá beijo na pessoa que estiver próxima, se puder, se for seguro, dá beijo. Beijo é um ato bonito, de amor. Pode se dar beijo, se dá beijo, se dá beijo no braço, na perna, se dá beijo no corpo da outra pessoa, se você tiver outra pessoa para beijar no corpo. Se beijem, beijo, muitos beijos, que hoje é Dia Mundial do Beijo, então vamos gastar beijo que é de graça. Alguns agradecimentos. Queria começar agradecendo a você que ouviu esse episódio até o fim, você que é ouvinte assíduo de Obsceno, são seus amigos, que divulga, que fala, ou você que é ouvinte de primeira viagem. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por participar. Aqueles que estão no Instagram, participando das enquetes, das perguntas, das loucuras. Meu, muito obrigada. Obrigada também para aqueles que podem, querem e estão lá apoiando financeiramente. Obviamente são seus amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui e eu agradeço demais vocês ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção né, do episódio. Meu muito obrigado. Obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Soundcast e Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires, que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também editor de muitos dos episódios. Você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no Instagram, arroba de música.